0: Sziasztok, Ruf Bain vagyok, ez a vétó a Partizán politika jellemző műsora. A mai napon Schulz Nóraval és Papszerrel fogunk beszélgetni a kis pártokról. De mielőtt ebbe belekezdenénk, először egy kis aktuál politika. Egden Éjszaka a Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője beterjesztette az országgyűlés elé a már több hónapja lebegtetett, mondogatott és fenyegetett úgynevezett szuverentás védelmi törvényt. Azért veszünk róla egy pár percet, hogy egyrészt egy, b- lépjünk hozzá lebb, hogy vajon mi ez, mi a célja vele a Fidesznek, egyáltalán milyen hatása van az életünkre, újabb gumicsont, pontjára jogalkotás, vagy megint egy kicsit egy lépéssel közelebb a Putyini világhoz. Nóra Szilárd, mit gondoltak erről?
1: Hát én egyébként azt gondolom, hogy még nagyon nehéz ezt megmondani, pontosan mire lesz használva akár a szorításvédelmi hatóság, akár hogy mihez vezethet ugye a 12. módosítás. Én azt gondolom, hogy egy olyan elem van, amit már viszont Biztosak lehetünk benne, hogy valójában a magyar népnek a szurálitását valójában korlátozni fogja ez a törvény, ez pedig a honvédségi dolgozóknak a szakszervezetbe való belépési, meg annak alapítási joga, amit ez az alaptörvénymódosítás el fog venni. Ez szerintem egy, viszonylag egy alultárgya, az ennek a most benyújtott törvényjavaslatnak, meg alaptörvénymódosításnak. Számomra ez az, ami eddig a legriasztóbb, mert a többiről még nehéz megmondani, hogy mire lesz használva.
2: Szilárd. Igen, hát az, az, az biztos, hogy olyan értelemben szűkebbnek tűnik a dolog, hogy, hogy amit mondott Kocsis Máté, hogy a nem tudom, pártokra, mit tudom én, mikre, vagy hogy a pártokon felül a sajtóra, meg ilyesmire is fog vonatkozni, az most úgy néz ki, hogy a pártokra és a választásokon induló civil szervezetekre vonatkozik a, külföldi pénz elfogadásának a tilalma, és ott van ez a három évig terjedő börtönbüntetéses rész is. De ez a szuverenitásvédelmi hatóság, ez ugye gyakorlatilag amit a a, a törvényszöveg alapján felléphet másokkal szemben is, tehát hogy ez egy ilyen, kicsit ilyen tényleg olyan, mint a nem tudom, szóval, hogyha nagyon ilyen drámai akarnék lenni, akkor kicsit hasonlít ez az 50-es évekbeli ilyen baloldali üldözéshez, az Egyesült Államokban, ez az ilyen megkártizmus, amikor egy ilyen szenátusi albizottság több ezer embert hallgatott meg, és ilyen baloldali elhajlás miatt rúgott ki az államigazgatásból, egyébként homoszexualitás miatt is. De hogy nekem egy ilyen picit irreleváns, de közben meg nagyon érdekes részlet volt az, amit meg fog a figyelmemet hogy ugye van ez, hogy itt védjük nagyba a szuverenitást, amit védi a Fidesz nagyba a szuverenitást, közben, hogyha megnézzük ennek a hatóságnak a nyelvezetét, az egy az egybe másolja ezeknek az ilyen nemzetközi szervezeteknek, meg ilyen nagy multiknak az ilyen, tényleg ez a bullshit nyelvezet, más nem tudok mondani, tehát ez a szuverenitás, kockázat, elemzési módszertant dolgoz ki, jó gyakorlatokat hoz létre, szuverenitás védelmények, jelentést tesz közzé, tehát gyakorlatilag itt látszik az a a referencia pont, hogy minden ilyen, tényleg ez az őrültséget gyakorlatilag mivel próbálják legitimálni, azzal a nyelvhasználattal, ami egyébként ezekre a globális hálózatokra jellemző, amikkel szembe fellépnek, tehát valamilyen módon még a saját ilyen szuverenizmusokat is a globalista nyelvezettel hmm. tudják legitimálni, és ez szerintem egy nagyon érdekes feszültség, ami ebben az esetben valószínűleg nem a legrelevánsabb szempont, de az Orbán rendszer, amit mint a múlt héten beszélgettünk, az Orbán rendszer megértése szempontjából ez a belső feszültség, a, a demokrácia intézményeinek a fenntartásával legitimálod a saját önkényuralmadat típusú feszültség, azért, azért beszédes szerintem.
0: Igen, de szerintem ez egyszerre sokkal több célt szolgál, ugye ez a, így működik az Orbán rendszer már nagyon régóta, egyrészt van ennek persze egy ilyen, egy ilyen gumicsont feladata, hogy erről beszélgessünk mi itt is, meg lehessen 162 darab push üzenetet kiküldeni, breakingelni elni minden médiába lehessen erről hosszan elemezni, szerintem ez a, ez a felszín, ez az egyik, ami a, a célja. A másik az az, hogy Valóban egy furkósban, hogy lehessen embereket ebbe megfélemíteni. Mindenki, ugye direkt van úgy szövegezve, ugye én jogászként is tudom, hogy, hogy lehessen bele bármit bele gondolni, és ennek az ellenkezőjét is, kellően tág ahhoz, hogy bárkidele lehessen fogni, de kellően tág az, hogy igazából ne is teljesen használni, éppen ahogy, ahogy éppen szükségeltetik, és éppen ahogy akire majd ki lesz majd ez dolog hegyezve. És a harmadik, amiről szerintem keveset beszélünk, az az, hogy a Fidesznek ez belül is szól, a saját maga táborának, és a, a politikusi táborának, beszélgettünk ki többször, az egész dollárbal oldal nem csak egy politikai termék kifele, hanem befele is, hogy egyébként nagyon eltérő és széttáró, és ugye már 13 éve kevésbé külső ellenfélrel nem rendelkező Fidesznek, ez egy belső fontos kérdés, hogy külföldről, na nehogy már minket külföldről, vagy külföldi pénzzel lehessen leváltani, és ez nekik egy nagyon fontos, kevésé tájgyalt kötő anyag, hogy egymást akár halálosan is utáló fideszes tagok ebben tudnak igazából egyesülni. De kifele szerintem az látszik, hogy újabb politikai évadban kezdődik az európai parlamenti választás, és ahogy 5 éve, 6 éve, akkor éppen a civilek voltak el, akkor volt a törvény, meg még ugye számtalan ilyen volt, megjött ez is, ami most egy intézményben lesz, több száz millió forinttal ö, saját, tehát millió dolgot lehet húzni, és lehet hosszasan beszélgetni, és nem mellesleg egyébként, mégis azért BTK-val fenyegeti az embereket, ami egy új szint, tehát ilyen szintű btk nem nagyon volt, hogy ezt így beemelték volna. Tehát, hogy mi fog történni ez a, ez a következő ö, időszaknak a a zenéje minden esetre szerintem egy azért, hogyha kicsit távolabbról nézünk, akkor nagyon-nagyon mm. rossz lépés, azért valami nagyon rossz, rossz irányba. Nem beszélve arról, hogy nyilvánvalóan ők ezt jobban tudják, mint Legalább számtalan Európai Uniós jogi, <gül> jogot is sértő rész van benne, amit nyilván majd el fog majd az Európai Bizottság vagy a, a, a Bíróság majd kaszálni, és akkor nyilván lehet hogy utána tovább mutogatni, hogy bezzegni, meghatott kérdés, és ők
2: nem engedték. Ingen. És egyébként még egy dolog, hogy, hogy szerintem annak is egy nagyon jó ilyen példája, vagy megmutatja azt, hogy hogy ez a politikai valóság teremtésnek, a, hogy néz ki az infrastruktúrája, tehát hogy létrehozol egy szuverenitás védelmi hivatalt, ami ugye szuverenitás védelmi kockázati módszertanokat dolgoz ki, meg jelentéseket tesz, akkor azt a médiában meg tudod írni, hogy a hatóság ezt a, nem tudom, veretes pdf dokumentumot adta ki, és ez így tud pörögni, és egy gyakorlatilag egy ilyen saját, maga, saját farkába harapó kígyó, Absolut. egy ilyen zárt világ, de közben a, a, a formailag meg tudott teremteni azt, hogy hát igen, ezt valaki kikutatta egy-egy-egy elvileg, független, nem tudom, hozzáértő technokrata intézmény ezt kikutatja, akkor ráhivatkozom, keresztbe hivatkozzuk és... És akkor beszéljünk arról, ami a mai
0: fő témája, a kis pártok és a közepes pártok kérdésköre. Ugye azt látjuk, hogy a 22-es választás után, ami egy csúfos verességgel zárult az ellenzék számára, két olyan párt, a Magyar két a Kutyapárt, illetve a Mi Hazánk, kezd erősödni a kutatásokban, fajta momentumok van az elmúlt időszakban, illetve hogy a jobbiknak a, hát az osztódása, a szakorodása is már nem tudom hány sok pártot eredményezett. És szeretnék kicsit erről beszélni a mostani adásban, és három fő téma körül fogjuk ezt megvizsgálni. Az egyik az, hogy ezek a szereplők mit akarnak, ez az első, kihez szólnak, illetve mennyire életképesek a jövőbe. Ebben a háromban szeretném ezt vizsgálni, vagy szeretnénk ezt vizsgálni.
1: És akkor szerintem kezdjük a legnagyobb kis párttal, ami most már szerintem egyértelműen a felmérések alapján a Mi Hazánk, és a Torotkai László pártja, akiket 10% körül fölé is mérnek országosan, nyilván Budapesten egyébként még azért a párt továbbra is gyengelkedik. Itt szerintem az egyik fontos kérdés az az, hogy a Mi Hazánk, mint a magyarországi politikai spektrumon a legszélső, a jobb oldalon a leginkább szélső pozíciót felvevő erő milyen, változás elmélete van, hogyan pozícionálja magát, és ugye itt az egyik legfontosabb dolog, hogy ők mind ugye, gyógysány ellenében, mind az Orbán rendszernek is az ellenzékeként lépnek föl, De ezt már szerintem, hogyha mondjuk összehasonlításban nézzük a Jobbiknak a korai történetével, akkor az elmúlt öt évben a Mi Hazánk egy nagyon más utat vitt, és erre hoztunk is egy bejátszót, hogy megmutassuk a Mi Hazánk elmúlt öt éves történetét. Szerintem ezt nézzük meg, és akkor még egy kicsit beszéljünk majd róluk.
3: Én pedig vállalom, hogy zászlót bontunk, és ezennel bejelentem a Mi Hazánk mozgalom, mint politikai, új politikai erő megalapítását. Ez a Mi Hazánk. Ez a miénk. Ezek a cigány vezetők valójában a saját egzisztenciális okaik miatt újabb trianont készítenek elő. És a magyarságot ebben a helyzetben senki sem akarja megvédeni. Most már ott tartunk, hogy például Franciaországban az államelnök Emmanuel Macron egyenesen háborút hirdetett az oltatlanokkal szemben, miközben az most már nyilvánvaló, hogy a Covid-oltásokkal nem lehet megállítani a koronavírus terjedését. Nekünk most arra nyílik lehetőségünk, hogy mi most megszervezzük magunkat, kicsit professzionálisabban tudjunk működni, aparátusunk legyen, több megjelenési lehetőségünk lesz Orbán Viktorral fogok vitákat lefolytatni majd a pl szembenáris teremben, tehát nyilván jóval nagyobb lesz a figyelem majd rajtunk. Ez egy óriási lehetőség arra, hogy igen, egy alternatíva legyünk a Fidesz mellett.
1: Röviden összefoglalva azt indítványozza, hogy az abortusz előtt az édesanyák hallgassák meg a
2: magzatgyermek szívhangját. ország tehát nem az Aberrátaké. Elég volt a homoszexuális provokációból.
0: Leszettem. onnan. Először ide lássad,
3: le, és ezzel Isten értesse a mi hazánk mozgalmat. 5 éves lehet.
1: Na, és igazából a mi hazánknak a történetével kapcsolatban szerintem egyrészt, amit fontos megemlíteni, hogy ők talán az eddigi, vagy azokból a pártok közül, akikről ma beszélni fogunk, ők a legklasszikusabb értelemben vett pártépítkezést végzik, jelen vannak nagyon sokféle településen, Magyarországon, professzionális politikusokat termelnek ki, ők a parlamentben jelenleg beszédeket mondanak, törvényeket nyújtanak be, járják az országot, stb. 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 Tehát, hogy egy ilyen nagyon klasszikus képviseleti modellt ajánlanak a választóiknak, Plus szerintem ami egy ilyen fontos dolog, és itt is el kell mondani, az az, hogy mielőtt még a parlamentbe kerültek volna, természetesen volt egy kifejezetten egy ilyen a radikális eh, ex-jobbik bázis bevonzó időszakuk, de, az, de ami szintén nagyon fontos volt, az a kormányzó képességnek, vagy a, egyáltalán a politikai hatalommal való eh, bírásnak a képességét mutatta az, hogy Turockai László ásott milyen felhatalmazással rendelkezik, és még mielőtt országos párt meg képviseletet jelentett volna a mi hazánk, már akkor is az, hogy ásadhalmat vezetik, mint egy ilyen modell, azt szerintem nagyon fontos volt a mi hazánknak a megerősödésében, az országos politikában, a médiában való megjelenésükben, úgyhogy szerintem ez így igazából az alapvonal annak, hogy mi a mi hazánk.
2: És ugye a mi hazánk az a párt, amelyik a 18-ban a jobbikból vált ki, És akkor ehhez képest van még itt párt, aki szintén így a Jobbikból vált készítettünk is egy grafikont, azt meg tudjuk mutatni, hogy hogy hát gyakorlatilag hány részre szakad szét a jobbik, ugye van a Jakab Péter féle néppártján mozgalom, a Vona Gábor féle második reformkor, belőbb alapítvány, aztán most már idéntől párt is, de mondjuk kivált annó a, a, a polgári válasz, amit a Bencsik nevű képviselő csinált, ugye a Volner párt, ami elvileg bejelentette, hogy átnevezi magát Huxit pártra, de, de még ez nem történt meg hivatal ha tudom, ha jól tudom, a Varga Damandrea féle reformerek, de ezek közül ugye, és hát a Márkizaj-féle mindenki Magyarországa néppártba is mentek át, tehát a banatibor például a Jobbikból, és hogy igazából én egy kicsit, amit mondasz azzal kapcsolatban, hogy a a Mi Hazánk az egy ilyen klasszikus párt formátumot képvisel, ez abszolút egyetértek, viszont a többit, tehát a a Jakab félét, vagy a a vona félét, azt egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen ellenzéki, politikai bomlás terméknek tekintem, tehát hogy, hogy van itt egy ilyen 13 éve, vagy még azó, annál régebb óta tartó ilyen szétbomlás, dezintegráció, ami abból következik, hogy, hogy az ellenzéki pártok folyamatosan ilyen hitelességi válságban vannak, és folyamatosan különböző ilyen ellentmondó elvárásoknak próbálnak megfelelni, ami szétfeszíti őket. És akkor innen nézve, a, hogy mondjam, a, a, a a Jakab Péterféle néppártján és a vonaféle másik reformkor alapítvány az ilyen két ellentétes irányba indul el gyakorlatilag abból a szempontból, hogy mit akarnak csinálni, hogyan képzelik el a, a, a rendszer leváltását. Tehát, hogyha megkérdezed azt Jakab Pétertől, hogy, hogy le lehet-e váltani a Fideszt 2026-ba, akkor azt mondja, hogy igen, és ezt meg is kell próbálni. Hogyan kell ezt megpróbálni ideológiamentesen, tehát most nincs itt ideje a jobbalnak, és a ő egyfajta ilyen populizmussal, tehát ő szembeállítja a népet és a, a, az elitet, az elitbe beletartozik a Fidesz is, de beletartoznak az ellenzékiek is, és akkor az egész, ami neki összefogja, ez az új választ, a parlament felosztás és, és új választás követelése, az gyakorlatilag ezt mutatja meg, ezt a, populista szembeállítást, hogy hát mi azt akarjuk, hogy képviselet legyen, igazán képviselje a Magyar Országgyűlés az embereket, és akkor itt van a Fidesz, meg az ellenzéki árulók, akik csak a székeikhez ragaszkodnak, és ezt nem akarják. És akkor ehhez képest a vona az azt mondja arra a kérdésre, hogy le lehet-e váltani választáson 2026-ban a Fidesz, azt mondja, hogy nem, Érdemese megpróbálni arra is inkább azt mondja, hogy nem, hanem mit érdemes csinálni? Hát szintén egy ilyen ideológia mentes valami, de pont, hogy nem ezt a populistát, hanem egy ilyen erőteljesen egy ilyen technokrata valami, ami azt mondja, hogy hát itt valójában ilyen a magyar mély politikai kultúrában kell változást elérni, meg kell szüntetni ezt a kétosztatúságot, ez a Orbán-Gyurcsány szembálást, és valahogy ezen felülemelkedve fontos sorskérdések mentén kell vitázni. És akkor van ugye még a Márkizai Péter, aki ha ezt a két pólust ilyen tisztán le tudjuk rajzolni, akkor ő aztán így all over the place, tehát mindenhol van egy kicsit. ha megkérdezed, hogy le lehet-e váltani a Fideszt, akkor azt mondja, hogy hát nem. Ha azt kérdezed, hogy érdemes-e mégis megpróbálni, akkor azt mondja, hogy igen. És hogy kicsit, amit én látok, az az, hogy a Márkizáját azt csinálja, hogy így felvesz egy ilyen, vagy megpróbál kirajzolni magák egy ilyen ellenzéki szuperpozíciót, és ezt a sok ellenzéki ellentmondást azt, hogy a saját személye által, ilyen a karizmája által feloldja, tehát hogy nem lehet leváltani, de mégis el kell indulni a választáson. Árulók vannak az ellenzékben, de mégis együtt kell működni az árulókkal, és persze nyilván ő az, aki meg tudja mondani, hogy ki az áruló és milyen alapon kell együtt működni, tehát hogy, hogy van ez a modell, és akkor van ugye a kutyapárt modell, ami meg tök más.
0: Igen, majd bics- piatra fog beszélni a kutyapár, csak egy mi hazánkra. Egy másodpercre, szóval mi hazánk ugye, kiválta a, a jobbikból, az ő mitológiájuk szerint ő, ők az igazi jobbik, akik még a régi elvek szerint működnek, ugye Duró Dórával, Novák előttel, Torockai Lászlóval együtt távoztak a Pálmelyek, és vitték Pónka egy nagy részét egyébként a megyei, most már ők által is vármegyei elnököknek. És az ő fejlődésük szerintem pont azért érdekes, és azért, hogy mit akarnak, hogy ők az egyik tekarát ugye Ungár Péter mellett parlamentben ülő párt, aki azt mondja, hogy nem az Orbán rendszer ellenzéke, hanem ő azt mondja, hogy ő az Orbán rendszert ugye nem annyira szereti, de elfogadja, mint, mint, mint keretet, és hogy ebben akar ő fejlődni. És innentől kezdve, amit a Jobbik járt utat, hogy ők hát ebben a jobb, jobb oldal, először a szélsőbb, most a jobb, szélsőbb a vissza, ugye be a centrumba, amire már sokszor beszéltünk itt is, utat járja. ők nem ezt járják, hanem egy ilyen kicsit már sokkal Postmoderne világot képviselnek, hogy van egy szélső jobboldalében, szélső jobb a tűnő ideológiája, amit egy ideig vittek, meg néha visznek is, még mindig van cigáncság munkacsoportjuk, de ez kevésbé van előtérbe, hanem jó ütemben éreznek rá ügyekre, amit fogunk később beszélni, de hogy nem abba a szavazóbázisra lőnek, akik, akik a korábban a jobbiknek az ugye, csúcs teljesítményében 20%-okban, vagy 20%-ban volt, hanem is szinte mindenhova. És hogy mit akarnak, azt szeretnék szerintem, hogy egy, lényegében egy teljes szavazócsoport van így elengedve, vagy a elengedve, amikre ők így, így ráhajtanak. Ez, ezért, amit mondtál, hogy Budapesten nem annyira erős, szóval nem is annyira akarnak erősek lenniük, ők vidéken akarnak erő, erősek lenni, vidéken, és nem csak falvakban, hanem városokban, akár egy és, és ide, ide mennek, ide játszanak. És hát láthatóan az történt, hogy mint amikor a jobbikkal történt 2009-ben, hogy az establishment ellenzék kicsit elaludt ebbe, ebbe a kérdésbe, és a mi hazánk pedig folyamatosan növekszik. A kutyapárt teljesen más, ugye más utat jár, és jár alakulása óta. Ugye ők egy vicspárként jöttek létre Szegeden, ugye Kovács Gergely nevével a nőt kb ez össze, már ezért sokkal ö, szélesebb lett, és hogy ők mit akarnak, szerintem ez egy ilyen evolúciós folyamat, amit, amit ők most így bejárnak, teljesen más a, akár a patizámba készült Kovács Gergely interjúban lévő mit akarnak, mint akár egy pár évvel ezelőtt így, mit akarnak, hanem helyette szerintem volt egy olyan ilyen cselekvés, kényszerűk, hogy ez, amiben élnek, az, élünk, az borzasztó, és valamit kell tenni, hogy ez plakátolás, falfestés, utcajárda, fed- festés, bútorkeszítés, az mindegy, de valamit csináljunk. Szóval ne az egyen, hogy forjunk magunkba, hanem valamit, valamit tenni kell. Szerintem az, hogy ők az Orbán rendszer ellenségei, vagy ellenfelei, hanem az nem is kérdés, szóval szerintem ez van, és ezt szerintem az 0. percről kezdve mondják, és hogy és hogy az ő, ő ilyen hogy ez egy különleges, szerintem kicsit van, van más vízpárt Európában, meg a világon máshol is, de ugye most már, hogy a, ez a visztek már túl komoly lenne, helyzetbe kerültek bele, hogy egyébként egy ilyen ö, különleges ö, ö, hősei, hősek, hősök ők, mert nem gondolta senki, hogy, ez a, hogy, hogy a végén ők fognak maradni ebben az állapotban, amilyen most vannak, és ugye egy csomó ember, esetben már szintén beszéljünk, csomó ember bennük látja a, nem tudom, a megváltás, vagy a, 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 a politikai kiutat, a mi hazánk teljesen más utat jár be, ők nem akarnak ilyen egyszerű, ők sokkal jobban tapadást várnak a szavazóiktól, és sokkal jobban akarják, hogy hozzájukatődjenek.
1: Hát ez az szerintem a kérdés ugye a két farkunál, hogy ez már rége óta megfigyelhető volt, hogy az ellenzék kiszavazók, amikor kiábrándulnak egy választás után, akkor a kutyáknak a népszerűsége növekszik, és hogy most látom azt először, hogy ők is elkezdtek azért tenni, hogy a választóikat, vagy a szimpatizánsaikat meg tudják tartani, és a választás napján is a kutyákat választák, ne csak a felméréseknél merjék bemondani. Úgyhogy szerintem ezt majd érdekes lesz időn. Jóra!
2: Ja, abszolút, meg nekem az, kicsit most az jutott eszembe, hogy a mm, kutyáknál tényleg az a klasszikus modell, vagy itt szoktunk beszélni, hogy hát nyilván uh, all-in-be kell lenni, tehát hogy teljes messzélességgel akarni kell ezt a dolgot, és tenni érte, és hogy valójában szerintem hogy nagyon, vagy én is most ebbe az interjúban éreztem azt, hogy, hogy itt van ez a felismerés. Hogy itt van most már annyi ember mögöttünk, akik adnak egy olyan felelő, vagy hogy támasztanak egy olyan felelősséget eh, irányunkba, aminek meg kell felelni, a, a, amivel nem lehet már viccelődni, gyakorlatilag. Én, én egy kicsit ezt éreztem, és hogy, hogy ilyen szempontból, igen, a, a, amiről ö, beszél, az ilyen professzionálisabb szervezeti dolgok, meg ilyesmi, de hogy ilyen szempontból ez tényleg egy ilyen klasszikus, alulról építkező képviseletiségi modell, tehát hogy így, emberek akarják, hogy mi legyünk, és nem. Mert a másik, másik esetben, tehát mondjuk a Jakab Péter esetében, vagy a Márkizal Péter esetében, ott például inkább azt érzem, hogy ők akarnak lenni, anélkül, hogy egyébként Igen. lenne rá föltétlenül kereslet.
1: Nagyon cselekvés hol jelent állt a kétforkaputya párt, és ezt a Kovács Gárgő nagyon jól be is mutatja, míg mondjuk a, akár az MZP, a vonal szerintem alapvetően még mindig azt gondolják talán, hogy nem, de egy nagyon értelmiségi és egy politikai jellemző nyelven beszélnek, és amit csinálnak a szervezeteik, az is inkább egy ilyen politika kedvelő rétegnek, Érdekes szerintem, míg a kutyáknál abszolút ez a közösségi cselekvés dominál.
0: Két dolog. Az egyik az az, hogy ugye a kutyapárt az összes ilyen kis párt közül az egyik, ami alapítva lett a semmiből. Minden más ugye valamiből kivált, átalakult, transformálódott, mutálódott, stb. Az egyik. A másik pedig az, hogy ugye az egész kijelvánult fideszesek kergetése című, hát nem összellenzik, kérem az ezek egy bizonyos csoportjának az ilyen, hát eléggé toxikus, vagy veszélyes üzelme, ugye ez abból adódik, Én nagyon érdekes történet ez, hogy, hogy, hogy van egy csoportja, és amit mondasz, nem mondom, teljesen erre, egy nagyon szűk értelménységi csoport, akiknek az alapélménye, vagy, vagy pedig a boldogság élménye, az abból adódik, hogy szeretnék a, a 85-ben megjeldezett mondani találkozót állandóan rekonstruálni, ugye ez az MDF-nek az alakulása, a rendszerváltása az egyik elindulása, és ez az élmény, ugye már akkor sem volt, annyira, annyira nem rezonált a magyar társadalom, de aztán most így egy jó 30 évvel később, még kevésbé. És az az érdekes, hogy, hogy ugye ez a helyzet, amiben került a magyar ellenzék, hogy jobb baloldali bal oldali minden van benne, aki nem a, nem a Fidesz rendszernek a, a, a része, egy bizonyos pillanat, egy olyan csoport irányítása alá uh, került, akik tényleg ebben a fidesz Fideszesként, ugye nem is lehet másképp uh, őket uh, apostrofálni, vették át a közbeszédnek, az ellenzék közbeszédnek a, a, az alakítását. Ami azért különleges, mert a 99%-a nem ilyen az ellenzékieknek, ez az egy százalék, és már sokat mondok, ők ez, ez a csoport, akik aztán átvették a, a hát hogy mondjam, a közbeszédnek az irányítását. És ezek a pártok, amikről beszélsz, ugye ezek a különböző keresve a tehenet pártok, ugye ugyanabban vannak különböző módokon, hogy keresni azt a fajta jobboldali, polgári gondolatot, amit, amit valahogy hagyja majd ők majd megtalálják, akkor majd abból lesz valami hatalmas nagy. Sose volt hatalmas nagy, ugye a Fidesz is beállta, hogy sosem volt hatalmas nagy, most szerintem meg még, még, még kisebb.
2: Igen, de szerintem itt a, a, át is térhetünk egy kicsit arra, hogy, hogy beszéljünk arról, hogy kihez szólnak ezek Így. a pártok, tehát ez az, az öt politikai szervezet, akiről most beszélünk és akik mindannyian azt köti össze, hogy valamilyen módon ellenzékváltást akarnak, tehát kritikusak a a fősodratú ellenzékkel valamilyen formában. És hogy akkor térjünk rá erre, hogy hogy kihez is beszélnek, és hogy én azért annyiban vitatkoznék vele, hogy én például a, a Jakab Péter esetében nem látom annyira ezt a kiábrándult nem a monorít, fideszes, fideszes való lövést, de ö, előbb nézzük meg, is hogy hoztunk egy bejátszot arról, hogy hogyan is beszélnek, és akkor utána nekem van egy pár gondolatom így a, a, a Jakab vona, a MZP vonal, és akkor kíváncsi vagyok, hogy aztán ti mit, mit, mit gondoltok a, a többiekről. Szóval nézzük meg ezt a bejátszót.
4: Szervusztok! Nos, Miskolcon vagyunk, eső, esik, és elindultunk hazafelé hódmezővásárhelyre. Ne hagyjuk azt, hogy ellenzéki árulók vagy ostoba ellenzéki pártok a Fidesz kezére játsszák Miskolcot. Itt ugyanis a DK és Sotterit pártja az LMP. Már bejelentette Hegyudis Andrea polgármester jelöltségét Veres Páli jelenlegi ellenzéki polgármesterrel és az ő támogató pártokkal szemben. Mi nem hazudjuk azt, hogy majd 26-ban lesz egy demokratikus választás, ahol egyetlen párt majd civilek és jobboldalért nélkül majd le tudja idézni Orbán Viktort, ez egy hazugság. Mi tudjuk, hogy akkor lesz Magyarországon kormányváltás, ha rendszerváltás lesz, hogyha lesz demokratikus, szabad választás, szabad médiával, addig Orbán Viktor minden választást megnyert.
3: Reformkoriság. A törzsi civakodás helyett a közös pontok keresése, hidaképítése, a teremtőenergiák keresése. nem úgy is, hogy teremtve gyógyulás. Mert ennek az országnak arra van szüksége, hogy teremtsen, és hogy közben gyógyuljon is.
0: Kiutálja az embereket, hogy szabadon jön megy, miközben a 4-képp kiló kenyeret
2: ellop, akkor
4: mehet a fóterba. Hoztam egy bilincsen jótár, a
0: fűsége egészsége megérte,
4: de egy ország várja a
2: fernéhoz. Barilla spagetti tészta Romániában, Románián van, átszámolva 4 be kerül oda-haza nem nagyon kapunk kenyér, ugye? És ez egy jobb minőségű tud. Ha megmondtam, ugye? Igen, szóval, hogy itt azért szerintem azon túl, amiről már beszéltünk egy kicsit, azon túl így kirajzolódik így a kommunikációs stratégiájuk, meg az, hogy így kihez próbálnak beszélni, és hogy itt a Jakabnál ne, nekem tényleg az a, az, az egyértelmű, hogy, hogy így próbál nem egy értelmiségi közeghez, vagy nem ez a, ez a az ilyen MDF érzés bepróbál utazni, hanem, hogy itt van egy ilyen erőteljes nyelvezet, nagyon fajékegyszerűségű, az, amit egyébként ismerünk már régóta tőle, ez, amit az előválasztásban, ez a parizerezés volt, a, ami a sajtóba lejött sokszor. És hogy ilyen szempontból hogy mondjam, szóval szerintem ez egy, ez egy legitim stratégia, egy olyan, vagy egy legitim célközönség egy olyan választási rendszer, vagy egy olyan gazdasági helyzetben, ahol egyébként nagyon sok embernek nagyon komoly gazdasági nehézségek vannak. Tehát, hogy ez egy olyan választói réteg, amelyik létezik <tos> Ez hogy valójában létező társadalmi rétegről beszélünk. Az egy másik kérdés, hogy szerintem, hogy mondjam, az jól látszik, hogy ugye erről korábban már sokszor beszéltünk, hogy a Fidesz az elmúlt 15 évben hogyan mozdult el, a, a, vagy a választói összetétele hogyan lett egyre, egyre a, a szegényebb rétegek felé mozdul el, és hogy igazából a Jakab itt a Fidesz-szel versenyzik ebben a rétegben, mert az ellenzék beszorul felül, vagy a mainstream ellenzék, és akkor gyakorlatilag itt a Fidesz-szel versenyzik, és abban van nekem, hogy mondjam, milyen gyanúm, hogy, hogy pusztán ezekkel az erőteljes dumákkal, ezekkel az erőteljes szövegekkel a Jakab nem tud versenyezni akkor, amikor szemben áll vele egy államaparátus, amelyik régebb közmunkát tudott adni, a segélyekhez való hozzáférést befolyásolja, de akár, amit a Jakab szokott szintén tematizálni, a zsák krumpli, Tehát, hogy, hogy a Fidesz rendelkezésére áll egy olyan patronás hálózat, ami többet ad ezeknek az embereknek, mint jól hangzó szövegeket, miközben a Jakab csak jól hangzó szövegeket tud adni, másik oldalon meg materiális előnyöket tudnak szerezni, akármilyen rövid távú előnyöket is, de materiális előnyöket tudnak szerezni. Szóval ilyen szempontból látom én ezt, és akkor ehhez képest a vona, az meg pont az ellentéte, tehát én ott látom ezt a fajta ilyen sportzakós, bocsánat, De Ez nem sportok. Az ilyen sportzakós, vagy tweetzakós, ilyen ö, 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 kiábrándult fideszességkeresést, ez az értelmiségi dolgot. Ö, és hogy abban az esetben meg tényleg ott azt látom, hogy így nincs meg a, a választók közönség. Hmm. És az egyébként érdekelne, hogy ti mit gondoltok, hogy miért van az, hogy, hogy ilyen fiktív választói csoportokat lőnek be az ellenzé. Tehát, hogy nem ugyanabban az országban ők is, nem, nem értjük, vagy hogy... Szóval ezek közül
0: a kis pártok közül, a mi hazánk már nem olyan kis párt. A, ami az ennek a média, a politikája vagy, vagy a kommunikáció szerintem a legprofibb és a legjobban kitalált. <coughs> kitalált, ugye tanultak, vitték magukkal ugye az egész média csapatot ugye, a jobbikból, minden előnyével, Kitalálták azt, hogy lehet, hogy, nem, hogy, lehet, hogy a Jobbiknak volt hatalmas nagy nem tudom, újságja, a stb. Nekik is van YouTube csatornájuk, ugye nekik is vannak podcastjeik van, podcastjai, van saját újságjuk. És azt is, hogy embereket kell építeni, ugye a torockai lászlónak is, novák elődnek is, mert a drónák is van egyfajta média jelenlét, egy novák elődnek több néven is. De hogy, de hogy ők ezt nagyon tudatosan csinálják, és amit mondtál talán, Nóra te, hogy van egy lassú építkezés, nem olyan mind a jobbiké, hogy ezt a héten nagyra kell fújni magukat, hanem szépen. Ra- rakják le a téglákat egymásra, azt hiszem, hogy ők ezt így viszik is, és, és nagyon profin, a maguk szempontjából nagyon profin csinálják. És nézzék meg azt, hogy sokat beszélünk, és ez nem egy dicset, hanem egy leírás, hogy mik, milyen témákban szokott Tolockai László csinálni ilyen YouTube videókat. Hát minden van ott, tehát az arany kincstől kezdve a COVID összes változatán keresztül a, az izraeli palesztin konfliktusban mindenhol ad ugye, egy mankót a sajátjainak, hogy mm. mindenhez értene. Szerintem ez a maga részéről nagyon jó, hogy ez milyen minőségű, melyik van a benne, ez most inkább akkor nem. A, a kiállított fizetésekre hajtók, ugye, ez, ha ez egy tömb, ha így lehet őket mondani, teljesen mást képviselnek. Ugye van az a fajta ilyen aktivizmus, amit a Jakab Péter ez van kötve, aki tényleg beleteszi be- be azt a munkátékbe, tényleg beleteszi, be amit-, amit kell, tehát lejár az utolsó kistelepülése, és a, a kó- helyi kóp előtt b- 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 rázza a-, a krumplizsákot, és, és eljössült az emberekhez, és érte nagyon jól használja a, a social médiát. Ugye ez mennyit ér, azt látjuk, hogy mennyit ért, hiszen egy időben ugye ő volt a megmentőnek kikiáltva, és a Telex összes lájkvajosságát ő nyerte, aztán Pesse ki- ö- ö- került a második, fotóval az ellenzéki előválasztáson. Ugye, ezek hogy nem lehet hogy tud így, így egymással, egy kettőt egy egyperegyre
2: váltani. Jó, bár szerintem az ellenzéki előválasztáson a, az, hogy hogyan vannak elosztva a szavazó úrnál, az, az is számított. Persze, nem csak az, persze, hogy...
0: számított, csak ugye ki, volt, ki volt ő mutatva, hogy ő a legnépszerűbb ellenzéki politikus, mert hány ember lájkolja, és ugye, ha csak a lájkolja, ha csak felement volna el szavazni, akkor ő bekerült volna a második fordulóba, de hogy ez nem egyperegy egy leváltató. Ahogy ők beszélnek a, a, a többi csoport, Ugye itt ugye van, a, van a Gábor féle beszédmód, ugye, ami, ugye ő van a legrégebben a politikában, szóval azért 2006 óta a politika része, most volt egy kis pihenője, de azért mégis egy profi politikus ebből a szempontból, ő adja ezt a nemzeti, nem tudom, bölcset, aki tényleg tweedzakóban, beszél, egyébként ő is járja az országot. Nem ő... is
1: annyira nemzeti, tehát, hogy ezek a nyelvezetek már, ezek tényleg no. ilyen új pszichológiai, nem, vagy ilyen konyhapszichológiai, a teremtő gyógyulás, meg a A nemzet
0: bölcsét, aki ilyen kvázi guruként így Csak, a, ne, csak a
1: nemzeti, tehát, hogy ez nem adott, hogy ez is megint csak egy, Te, ilyen, ez egy ilyen globális... Oké. Okay
0: a nemzetbölcsét adja, nem a nemzeti bölcsét, hanem azt, hogy aki, aki oda nyúl, a, oda megy a fiatalokhoz, kvázi ilyen gurúként, ilyen mentorként segít nekik, az a jövőbe, a teremtő gyógyulásra. Egy social media gurú. egy ilyen guru, egy ilyen, egy ilyen politikai influencerbe csinálja, aki tényleg egyébként ő is járja az országot, okay. tényleg rengeteg ilyen, kicsit ilyen emelemszerű ilyen működése van, építkezik és ugye csinálja meg, tehát elvégzi a házi feladatot és, és, és megy, megy előre. És ugye van a Márki Zaj Péter, aki hát a, a kevesebb, néha több elvét nem nagyon szokta magára venni, ugye így is ismertük meg, és ugye azt látszik, hogy, hogy, és volt egy beszélgetés velük a Fókuszcsoport nevezetű Facebook oldal, Youtube Jó. oldalnak a, nak a szervezésében, ahol ugye Puzsér Robertet, vonagá volt és már Péter próbálták leültetni a fokusopatosok és hát valamifajta ilyen kibeszélő, nem tudom, pszichodráma vagy nem tudom, hogyan, hogyan hívnám, voltak együtt két is fél keresztül, amiben az látszik, hogy tényleg, amit a Vanagábor ott mondott, hogy kettő egy hogy kicsit pihennett Péter 22 után, én is így látom, hogy most kicsit ő már ilyen elszabadult hajóvágyúba, és már a Tőle megszokott inkoherencián, túl is inkoherensen működik, amit ugye neki az a probléma, hogy egyszer ez már bevált, és ő azt gondolja ja nyilvánó hogy vagy újra be fog válni, hogy ez mennyire vált be, az megint egy másik kérdés. De én utolsó gondolat, és ebben van szerintem a kutyapár, hiszem a kettő között van a nagyon tudatos média stratégia és az ilyen improvizáció között. Ebben is látok egyébként evolúció és fejlődés náluk, van egy elég tudatos Facebook vagy social média használatuk és az nál hogy ők meg az, hogy mindenhova, mindenhova, mindenhova lőni. Ugye könnyű van abban a hogy ez van hogy ez az, hogy ez az, hogy ez az, hogy ez az, hogy szakpolitikai, vagy politikai üzenetük nincsen, szóval legyen minden jobb, vagy nem tudom, ingyen sör, plusz nem tudom, még egy, ö, vagy, még egy sör, az, az, kevés, az kevéssé kell, hogy mondjam, itt targetálni, az így, az, így, az így mehet bárhová, és amit mondtál Nóra, szóval nagyon fontos, hogy ezek az üzenetek, ezek mennyire képesek embereket elvinni, valóban szavazni a lájkoláson túl. Ilyen szaponban hasonló veszély van rájuk néze, és minden jak a péter, hogy lehet, hogy mindenki nyomogatja, megszállottan a like, meg a, nem tudom, Engri fejet rajta, de aztán hogy hogy hány ember megy el szavazni, az megint egy másik kérdés.
1: És akkor szerintem azt, hogy vannak ezek a kommunikációs eszközök, és hogy kihez próbálnak szólni, vagy választói szempontból kihez próbálnak szólni, és itt ebben a, a mi hazánk, meg a kutyák gyakorlatilag komplementerirei egymásnak, tehát hogyha azt nézzük, hogy mennyire erős a kutyapárt Budapesten, mennyire gyenge a mi hazánk Budapesten, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy ők most a két olyan erő, akik úgy tűnik, hogy az elégedetleneket nagyon meg tudják szólítani, és a mi hazánknál pedig, ahogy így készültem erre az adásra Évként nagyon sok érdekes dolgot találtam azzal a kapcsolatban, hogy talán azt, amit gondolnak Toroczkai, ilyen tanyasi, ásothalmi imidzse miatt is, hogy ez mennyire egy ilyen vidéki Magyarország meg kistelepülési párt, az alapvetően, hogyha azok a kutatások, például a Mediánnak volt idén ősszel, a mi hazánk szimpatizánsoknak az ilyen demográfiai jellemzőit is megnézték, akkor azt látjuk, hogy a mi hazánknak a szimpatizánsainál több mint 30% a legmagasabb jövedelmi negyedbe mm. sorolható. Mm. Hogyha azt nézzük, hogy náluk van a legtöbb diplomás egyébként, és a nagy része a szimpatizánsaiknak 50 alatti, akkor egy egészen más réteg rajzolódik ki előttem, mint akit talán akár a régi jobbiknál, akár most is nem sokan elképzelnek, hogy a mi hazánk támogatói lehetnek. Nem ez a tényleg leginkább deprivált vidéki réteg az, aki etnikai konfliktusok mentén támogatná egyszerűen a mi hazánkot, Akár regionálisan is látszik, hogy a szavazóik máshol vannak, mint a régebbi jobbik szavazók, akár, amiket mondtam, ezek a e, szociológiai jellemzőik is mások, és inkább talán egy olyan réteg az, aki őket támogatja, szerintem, aki gazdaságilag nem tagozódik be a Fidesz-klientúrába vagy a ner be de valamilyen önálló egzisztenciája van, valamilyen kis- középvállalkozó, vagy ilyes, ilyesféle típusú embereket tudok itt inkább ilyen tipikus e, szimpatizánsként elképzelni, aki azt szeretné, hogyha ő a saját egzisztenciájával jobban tudna érvényesülni annak ellenére, hogy nem része a Fidesz világának. És szerintem ez ez az egyik, ami fontos a a mi hazánknak az épülésében. A másik meg megint csak ez, hogy talán a amit láttunk, és többször is beszéltünk róla, hogy a jelenléte a különböző szavazókörökben mennyire fontos mondjuk ugye a szavazatszámlálóknak. Erről a Bódi Mátyásnak volt is most egy cikke a és a Mi Hazánknál az olyan érdekes, hogy náluk volt kimutatható az, hogy ha egy szavazókörben jelen volt delegáltjuk, akkor az átlagosan, országos átlagban 0,4%-ot tudott dobni, a helyi eredményen azokhoz a szavazókörökhez képest, ahol nem volt ilyen delegáltjuk, míg az ellenzéknek a delegáltjainál, meg az ellenzéknél, ez nem volt kimutatható ilyen típusú korreláció, valószínűleg azért, mert ezek a mi hazánkor delegáltak, ezek nem egyszerűen valahonnan a pártközpontból odaküldött mm. emberek voltak, hanem valóban, valószínűleg ez a 875 ember azon a 875 szavazókörhöz valamilyen köze volt személyesen meg, meg jelenléte, és hogy szerintem ez az, ami még fontos, hogyha azt nézzük, hogy igen, lassan épül a mi hazánk, stb. stb., de hogy valóban egyre több helyen vannak embereik, és ők, nekik a munkájuk, kimutatható már a választási eredményben is.
0: Ez annyira így valamit amit és is csak rá akarok tromfolni, hogy az a váltás, ami a szélső jobbodali témákból átment, az olyan témákba, amiket ott hagytak parlagon nekik, ugye ez egyik ilyen a Covid kérdéskör, nem volt más olyan párt, aki ebben érdemben foglalkozott, ugye mindenki beállt egyfajta mainstream véleményre, hogy kell az oltás, kell a lezárás, kell, senki még kritikai megjegyzést nem tett, attól a való félelemt, hogy mit fog majd szólni az elit hozzá, és és ők pedig egy viszonylag, hát egy hatalmas nagy tömeget tudtak megszólni avval, hogy először nyilván fajta módon, alufóliástól kezdve a valódi késeket is fe- feltéve kritizálták a, a covid a kezelését. És ugye az teljesen otthagyta, még a Fidesz is otthatta ne- nekik, ugye? mert a Fidesz el-, el volt foglalva, hogy akkor ott SNS baloldal, és ott maradt, ott maradt ez a fajta egyébként tényleg megszújna- megszújtatható válaszócsoport a mi hazának. És ők ezt osztályan nagyon komoly Bővülést értek el, mert ha egyszer már ben voltak a, a szimpatizás körbe, akkor ezek az ezek ezek ott is maradnak. És ugye, most csinálnak, hogy persze van közben egy, 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 egy halkantartott szélsőjobbadali retorika, de közben ugye megint nyitnak olyan témákra felé, amiket egyébként az ember azért miért beszélnek elő, például az egész készpénz használat kérdésköre, mire elsőre az ember azt gondolja, hogy ez most miért annyira érdekes, de közben pedig érdekes. Egy csomó ember van, aki többfajta okból van ennek összesküvés-elmétő ok, de van egyszerűen csak, csak kényelmes is. Nem akarja azt, hogy ne tudjam a szabadságát Igen. akarja a kézművesek. hát meg megint
1: egyébként a kisvállalkozói réteg, és ahol pont, és konkrétan látjuk ahol... azt, hogy a tranzakciós riek, stb. stb. hát,
0: hát stb. meg a kézműves a magyar uh, áfa is adódik. Tehát hogy ők erre, 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 rezonálnak, és ez egy nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy ők ezt így, ezt így továbbra is csinálják, és ebben az ő ideológiai elemük egy ilyen, inkább már egy ilyen, ha már egy ilyen, ilyen gazdaságpolitikával is ilyen és párosult, Tehát tudják így ezt, ezt így egy és ezért olyan, hogy mondjam, beszélés abban a szempontból, hogy ebben sokkal több mozgástér lehet, mint amennyi most így látszik.
1: Hát szerintem az egyik, amit még fontos, hogy Torocki László egyébként olyan szempontból igaz, hogy ellenzék váltani akar a mi hazánk, de az is van, hogy ők egyébként szerintem sokszor ki tudnak lépni az Orbáni világnak a koordinátorrendszeréből, rendszeréből, tehát amikor akár a Davoszi világtalálkozóhoz képes magyarázza mm. hogy mi a helyzet a magyar gazdaságban, akár a Covid is egy ilyen globális törésvonalra helyezkedik rá, egyébként a készpénzhasználat is máshol Abszett, is a persze. szerső meg témája. Tehát, hogy alapvetően szerintem az látszik, hogy ők adnak világmagyarázatot, meg yes, man. mankókat, Túl azon, hogy Orbán rendszer, ami szerintem egyébként nem jelentett például ezekre a kis jobboldali pártokra sokkal kevésbé jellemző, hogy képesek lennének világmagyarázatot adni a nagyon aktuális magyarországi belpolitikán meg Orbán rendszeren túl. És látszik is az, hogy a tarockaiék erre költenek, tehát hogy ő ki van tiltva ugye mondjuk a Facebookról. Facebookról. Ez is egyébként megint csak egy globális téma megtörésvonal, amiben beperli a Facebookot, mond valamit a... Az új médiáról, stb. 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 És mondjuk ott van a YouTube-on, ahol olyan kaliberben költanák hirdetésekre, mint egy sokkal nagyobb, de sokkal nem tudom, több erőforrással rendelkező DK. Tehát, hogy azt, azt, hogyha megnézzük az elmúlt négy évben, akkor ez a 40 milliós költés, ez Pariban van a mi hazánknál és a DK-nál.
2: Ez egyik nagyon fontos, mert pont ezen gondolkodtam valamelyik nap, hogy, hogy az egy nagy különbség a, 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 ezeknél a pártoknál, hogy a játéktér megrajzolása, mm. tehát hogy a, azok között, a keretek között játszol amit esetleg a Fidesz és egyébként a, a, a fősodratú uh, régi ellenzék megrajzol, vagy képes vagy ezen a koordináta rendszeren kívül mozogni, és hogy ilyen szempontból a mi hazánk, mellett, szerintem a kutyák a másik, akik... Uh, akik képesek ezen kívül mozdulni. Ugye a Partizános Interjúban volt is egy ilyen mondata azt hiszem, a, a Kovács Gergelynek, hogy, hogy hát eltelnek napok is, hogy nem gondol Gyurcsány Ferencre, szóval hogy ott, ott is ott, ott, ott lekövethető egyébként, hogy hogyan viszonylag hatékonyan tudják hárítani, hogy belerángassák őket akár egy interjú helyzetbe abba, hogy, hogy ebben az ilyen, ellenzéki, koordináta rendszerben, amiben az összefogás, az O1G, ezek a típusú dolgok mennek. Szóval, hogy ez szerintem nagyon, nagyon fontos, és hogy ilyen szempontból én a, a másik háromnál, tehát a Jakabnál, a Vonálnál, meg a Zajnál nem érzem azt, hogy képesek lennének kimozdulni még talán a Vona valamennyire, de hogy ott, ott tényleg azt érzem, hogy ez Amikről ő beszél, az valójában ahhoz nem egy politikai párt kell, hanem egy vitakör. Nem tudom, egy vitakör, vagy egy ilyen közművelődési egyesület. Ugye most nem akarom ezzel párhuzamba hozni, de volt nálunk a Filipov Gábor, az egyensúlyintézet. Intézet, nagy, az ország nagy kérdéseiről akar vitát kezdeményezni. Valójában erre ez a formátum, ez nem egy politikai pártnak a... a, a formátuma, ahogy hogy, hogy viktált kezdeményez különböző nagy kérdések.
0: Annyiban szeretném m- 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 megvédeni, inkább, t- inkább csak árnyalni a vonagábor féle politizálást. Szerintem vonagábor, ugye, mint Jópik elnök, az egy elég hosszú utat járt be, olyan Gárda melléntől kezdve, a polgári kutyasimogatáson keresztül, a filozófus tudom, elnökig. és amikor ő abbahagyta a politizálás, vagy, vagy inkább visszavonult ebben az aktív politizálástól, akkor szerintem azért is vonult vissza, mert azt a fajta politikai mahinációt, hogy a pártját bevigye ebbe a közép jobb térbe, ezt többek között tud Jéknél nem tudta véghez vinni, és szóval abból megtanulta azt, hogy neki, ha nem ő az egy egyes egy számú irányító, vagy gurú vagy nemzetbölcse, akkor, akkor neki nem terem babér, és szerintem most ezt csinálja, lehet, hogy hosszú távon gondolkodik, és lehet, hogy el fog bukni, de nem ő abban van, azt gondolom, hogy ki kell nevelni a saját pártját maga körül, és ki neveli az, embert, akkor ebből valami eredményt majd el lehet tír. és az a fajta politikai kultúra, a váltás, amit ők mindig beszélnek, és ugye ez szintén egy ilyen szent tehene a magyar politikai életnek, sajnos nem csak az elmúlt öt évben, hanem inkább az elmúlt kétszázban, és sose sikerül, de hogy, hogy hát, akkor majd valami, akkor majd
2: beérik benne. A Bocsánat. Igen, de közben meg pont amiatt, mert uh, gyakorlatilag az elejétől ott, van a jobbi, ott Há, volt a Jobbik élét. Tudja azokat a dolgokat is, amiket a Nóri most pont leírna, hogy ilyen szempontból, amit leírtál a mi hazánk stratégiájáról, meg a, a bázisáról, akikhez beszél. Uh, az ilyen szempontból a Jobbik stratégiájának a tovább Ugye Szombati Kristóf, antropológusnak van egy kiváló könyve, ami kimondottan hogy a gyöngyöspatai... Uh, interetnikussá, keretezett konfliktusnak nézi meg a, a hogy mondjam, a, a, a társadalmi környezetét, motiv, a, a, az emberek motivációját, és pont azt azonosítja be, hogy a jobbik a helyben, ez az egész gárda, meg mit mi dolog, az pont szintén ezt a fajta kisvállalkozói réteget ezt tudta megszólítani, akik a 2008-as váls tehát magyarországon hogy mondja a 2000-es évek közepi gazdasági nehézségek, frusztrációit élik meg, miközben pont abban az időben valamilyen fajta azért a, a szociális, szocialista kormány idején azért a jelenleginél magasabb volt az újraelosztás, tehát ott volt egy ilyen fajta. Verseny a, a, a legszegényebbekkel, hogy nekik miért jut forrás nekünk a kisvállalkozók támogatására, miért nem. És ezt nagyon jól leírja a Kristóf egyébként. Szóval, hogy ilyen értelme, csak most más a kontextus, most már nem ez az etnikai kérd, vagy a, a, az romai ellenesség az, ami tudja ezt tematizálni. És hogy ezért nem látom, hogy, hogy ki, ki, de, ki az az ember, aki... Aki ezt lesz, a, 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 de bocsánat, a, a, én, elmondom, hogy
0: lesz, nem kicsoda. És ugye ez, egy, ez egy szerintem egy, egy, egy tévút, de valami is van, a fej, van a fejükben. Szerintem a vona Gábornak is, meg Márki Péternek is. Van egy elképzelt ilyen protó Akit körülbelül úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas könyvtárszobában üldögél, nézi a csillagos eget, és német láztó van az egyik kezében, és gondolkodik a magyar sors meg a harmadik útról, és így néz ki fele, mindent tud a világról, van egy közgazdász, egy jogász, és minimum egy filozófus diplomája, és így gondolkodik arról, hogy merre van a hazámnak a, az útja a következő száz évbe. És ezeknek játszanak. Ugye, ha van ilyen ember, lehet, hogy van 200 ilyen ember, mindegyik sajkodon ül és néz ki a fejéből, és nézi a, a szép ezüst hidata, a Balaton fölött, de ettől még, ugye ez, ez, ez az, ami volt ami a magyar ellenzék politikának egy részét. Tehát ez, egyébként ez egy ilyen borzalmas tévútja a gondolkodásnak. Sajnos az történt, és miért történt ez? 2021-ben tömegek, egyébként a fókussoport videót eddig nagyon sokan, több századat ember megnézte ezen a beszélgetésben. Szerintem körülbelül ez a tömeg egyébként valójában egy per egy emelte pajzsra Markizai Péter, tényleg a magyar YouTube sztárjaként lett ő egy, a, a, az előválasztás nyertese, látott bele ebbe az emberbe valamit, ami nem az volt, mint a másik öt jelölt, hanem valami más. Hogy ez jó, vagy rossz, vagy jobb, vagy badili, ez mindegy, de valami más látott bele. És helyet hogy Márki Péter, amikor megnyerte az előválasztást, tudott volna adaptálódni a szavazótáborhoz, akik nem csak ugye ez a sajkodan ülök és a nemzetre gondolkodom, hanem egy ennél sokkal heterogénabb szavazótábor, akinek nagy valószínűleg a legfontosabb problémája nem a nemzeti sorskérdés, az, hogy mire lesz száz évból valami, hogy fogja kifizetni a villanyszámláját, Ehelyett Elkezdett ebben gondolkodni, és azt gondolta, hogy meg tudja változtatni visszamenőlegesen az egész táborát, hogy rájuk tudja oktrojálni ezt a gondolkodást, amit egyébként senki sem érdekelt. És ez, és ez nem múlt el, ez megy tovább, és van egy ilyen, egy ilyen intellektuális diskurzus, vagy bocsánat, egy beszélgetés, amiben hogyan lehet egyébként, akiket egyáltalán nem ez motivál kérdéseket, ezekre az emberekre ráönteni, és tovább, és tovább, és tovább, és tovább csinálni. És az a kampány egyébként, már bocsánat, azon ment félre, hogy volt. Egy gondolat az ellenzének voltak a közös pontjai, megélhetési kérdések, közös utálata nem tudom az Orbán rendszernek, és ahelyett, hogy ezekkel foglalkozott van az a kampány, ezekkel a teljesen marginális kérdéseket próbálta, próbálta előtérbe helyezni. És ezekhez beszélnek, és magában is ebbe a hibába esik, hogy ő nem ad akar beszélni, amit mi hazánk akar beszélni a vidéki, jó módú vállalkozóhoz, nem. Hanem ahhoz, aki a
2: könyvtárszobájából a lét-nem lét, lét kérdésein gondolkodik. Annyi csak még egy dolog, hogy közben abszor, szerintem van az, hogy uh, a közösségi médiának, meg az internetnek úgy általában van egy ilyen torzító hatás, hogy létrehoz, vagy nagyobbnak tüntet fel, vagy létrehoz egyáltalán uh, ilyen fiktív szavazóbázisokat. Uh, csak hogy igazából ez szerintem mindent nem magyaráz meg, mert hogy valamilyen szempontból a mai, vagy a politika nem csak itthon, arról is szól, hogy mindenki valójában fiktív... Uh, Szavazókhoz beszélt. Orbán Viktor, amikor ez a disznóvágós, pálinkázós ízét akkor is az, 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 ahogy a Rogán művekben elképzelik az átlag magyart, amikor Jakab Péter izé, ö, ö, csörteti, akkor is úgy, be, a, a, ahogy ő elképzeli azt, hogy milyen egy egy olyan típusú ember, akikhez ő akar beszélni, tehát milyen ez a a, a szegényebb munkás réteg, milyen. Tehát, hogy mindenki valamilyen módon fiktív fiktív, választókhoz beszél, és ugye igazából az számít, hogy a választók pedig azt mérlegelik, hogy mit gondolnak, hogy az környezetükben a különböző más szavazók, tehát a szavazó szavazótársaik magukra, hogy tekintenek, melyiket érzik leginkább vonzónak, Ö, és hogy ilyen értemben az, a választói tájékozódást is ez a fiktívség befolyásolja, hogy oké, én most melyik fiktív kategóriával érzem magam szimpatikusnak, és mit gondolok, hogy a körülöttem lévő emberek mit gondolnak arról a fiktív kategóriáról. De azért közelebb
0: van a disznóvágó kép a filozófushoz, a az átlag,
2: átlag választóban szerintem. több ember gondolja azt, hogy sok embernek közel van hozzá, bocsánat. Az, ilyen az egy,
0: egyikből két hamad lesz, a másikból meg nem, de, Uf, de, de igen. Kicsit menjünk tovább. Bosszú távon ezek a pártok mennyire életképesek, és ezzel kapcsolatban is hoztunk egy bejátszót, azt nézzük meg, aztán beszéljünk erről.
2: Maga folyamatosan közbevág a beszélgetés, hogy van A és B. A Kálmán fél? és Dániel jelen esetben. Dániel mond valamit, Kálmán meghallgatja, majd föltezek
4: kérdés, és utána Dániel ez megint válaszol. más is nyomott ide rágót, azt tudja? Nem egyébként. mondja komolyan. De ide nyomott ide van? Kettő. Nem, csak egy, kiszedjem. Ön előtt az MDF jelöltje volt, lehet, ugye, többi?
2: Na, hát lehet rágódott, az kiszedem ennek. Tényleg
4: ott volt egy vágó. Hát
2: nem én csempésztem. De indulni, indulni akarnak az országgyűlősök. Azt, azt feltétlenül, Hát akkor meg muszáj leszik listázni, meg egyéni jelölteket állítani. Most kezdtük el építeni a pártot igazából, egy-két hónapja, úgyhogy tényleg elkezdtünk keresni aktivistákat az országból. Kodkodács,
0: kodkodkodács, kodkodács, 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 kodkodács,
4: kodács, kodács. kodács, 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 kodács. Pesten. Rend, szolgaság, egyformaság, hajl él Magyarország! a kormány! Nem csajozom, mondom, hogy nem tudod, ez az M1 ez nem egy kuperálj kicsit. Szent már jó van? Na, no, ne, Jó van, puszi. Ne Ne fogja
0: meg a
3: kollégámat! Én a jó
4: nyugodjam! nem baj,
0: Szóval ez volt a kutyapárt, és ugye, hogy a kutyapártak milyen az evolúciója, azért látszik itt ugye, hogy milyen fiatal volt még Kovács Gergely az elején, amikor a, a, a Kálmán olgával beszélget, és hogy mi lesz belőlük, szerintem ez nagyon sokban függ a 2024-es EP választástól. Ha ott képesek egy, egy viszonylag jó eredményt, egy jó eredményt elérni, ami szerintem egy vagy akár két mandátumot jelenthet. Képesek lesznek megtapadni a helyi választásokon. Ugye az a hír járja, hogy nagyon sok helyen fognak indítani jelölteket, kevés helyen lesz. Náról hogy jelöltjük, de egy csomó helyen ugye a listán szavazatra hajtanak. Ez ebből szem, az a hosszú tágóibbkezés szempontjából fontos. De a magyar politikában az egy komoly beugró lehet, hogyha elérhetnek, egy hogy mandátumot tudnak szerezni az EP választáson. Ami szerintem itt mondtán, óra, Attól is függ, hogy az a fajta dű, ami egyébként létezik az ellenzéki választókban, ami az establishment választókban, ami legfőképpen szerintem a momentum választóitól e, 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 szívják el a kutyák a potenciális lehetőséget, jó, mondtam, nem. Tehát a potenciális lehetőséget. Ez tud-e eredményezni valamit? Tud-e annyira hiszterizálni például a Momentum, vagy tud-e adni a a saját maga számára valamilyen tételt, amivel vissza tudja szívni tőle elvándorolt szavazókat, illetve tud-e a kutyapárt olyan jó és konsekvens kampányt csinálni, amivel ezek a mostani lájkok szavazókká válnak?
1: Igen, és szerintem az LP választási rendszer is fontos, hogy általában azt látjuk, hogy az új erők azok ott próbálnak a magyar politikában, ahogy mondtad, megtapadni, és a mi hazánknak is igazából a 19 volt az első próbálkozása, és most pedig ma- már mandátumvárományosként állnak neki egy kampánynak. Náluk szerintem a legérdekesebb kérdés az az, hogy igazából mi fölöttük a plafon, uh-huh. vagy hogy így meddig tud felépülni egy ilyen szélső jobboldali erő a Magyar politikában, amit ugye nagyon sokan ilyen kicsit összeesküvés elméletszerűen szerűen arról beszélnek, hogy ezt a Fidesz kontrollálja, hogy éppen yeah. ö, mekkora a mi hazánk. Ennél szerintem azért ö, ö, tekinthetjük őket valamennyire függetlenebb szereplőnek, és a saját politikai teljesítményüket is láthatjuk az eredményeik mögött, sajnos. És szerintem az, hogy már most van egyébként ugye 400 ezer szavazójuk, ö, volt 2022-ben, és annál csak nagyobb lett a, a bázisuk mostanra, tényleg az 500 ezer, 600 000, 000 felé járnak, hogyha hihetünk a kutatásoknak. A kérdés az az, hogy az az 1,1 millió, ami mondjuk a Jobbiknak volt a, a legjobb eredménye, ennek a közelébe tud-e kerülni a mi hazánk úgy, hogy nem tisztázott a szerepe akár az Orbán rendszerrel szemben sem. Nagyon sok önkormányzatban látjuk azt, hogy a mi hazánkos képviselők inkább a fidesz szavaznak, vagy hogy ha akadályozzák a jelenlegi ellenzéki vezetést, szóval szerintem ez az egyik kérdés. A másik meg, hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a Mi milyen jó a média jelenléte, stb. stb. De szerintem, hogyha azt nézzük, mondjuk, hogy mennyi embert tudnak mozgósítani, akkor azért volt egy-két kínos jelenet a Mi Hazánk szempontjából az elmúlt években. Akár mondjuk egy Pécs méretű városban egy ilyen tiltakozásra az, hogy pártusztat embert tud kivinni a mi hazánk, az azért nem az az image, amit egy mozgalom, egy szélsőjobbaldeli, akár népi mozgalom magáról mutatni szeretne, és ezt láttuk közából a tavaly nyáron, hogy, hogy megkérdettek csomó helyre ilyen tüntetéseket, tiltakozásokat, és hogy nem állt össze olyan tömeg torotkölyék mögött, amit ott esetben várni lehetett volna, vagy, vagy most legutóbb halmon, hát 200 talán kevesebben voltak a legutóbbi tüntetésükön a, a határnál. Tehát szerintem ez még egy kérdés, hogy az, hogy a médiálérés, az, hogy a sokszázezeres megtekintések, a feliratkozók, stb. stb. És ami egy választáshoz azért mégiscsak kell, hogy kell kopogtatni, kell pultozni, jelen lenni, be kell tudni mutatni erőt, tüntetésekkel. Erre képes lesz-e a miazánk a következő kilenc hónapban? Ez szerintem még náluk egy ilyen Kérdés abból a szempontból, hogy tudják-e valóban beteljesíteni azt, amit most a felmérések alapján sokan várnak.
2: A, én a, hogy mondjam, a, a Jakab a MZP vonal hármasból, itt, itt mind a három az ilyen személyjelvű párt, vagy ilyen vezetőköri építő, vagy van egy ismert vezetőjük, és a többiek azért kevésbé. Meg ott ilyen szervezetépítési hátrányok is vannak ahhoz képest, ami mondjuk ahol a mi hazánk vagy a kutyák tartanak. Az gondol, vagy nekem, ami egy érdekes kérdés, az, az tényleg az, hogy ez a, az, hogy Jakab Péter július óta, nem tudom, 50, kb. így számoltam, hogy már 50 településen tartott ilyen kis népgyűlésnek hívja. Nem, tehát a fotók alapján nem hatalmas tömegek vannak, de szerintem ez a fajta ilyen hordószónoki modell, abban elég, hogy egy 5%-hoz, hogy egyébként végig szántod az országot, és mindenhol 10-20 ember előtt beszélsz, hogyha, hogyha abban van fantázia, akkor az akár elég is lehet, de kérdés, hogy az, az együtt, amit elmondtam az előbb, a, a Fideszhez képesti verseny hátrányáról hogy ez mennyire lesz elég. A másik kérdés nekem az, amiről ugye szoktunk beszélni sokat, hogy, vagy többször említettük már itt az adásokban, hogy, hogy itt van ez a diskurzus, hogy minél kevesebb szereplő legyen az ellenzéki oldalon, és hogy én az, 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 az életképességüket szerintem, vagy én most per pillanat nem tippelnék arra, hogy bármelyik is átugorna a három közül a... 5%-ot az lp n de egyébként vannak olyan szereplők, tehát már kizaj Péter ha mondjuk megtartja a hódmezővásárhelyt, akkor ő az ellenzéken belül továbbra is egy önálló karakter lesz, akivel számolni kell. Hogyha a Jakab és a Vona közül valamelyik, inkább a Jakab, mert a Vona ő mondom így távolabbról tekint ezekre a dolgokra is, deklarációja, hogy ne vegyen részt ebbe a régi ellenzéki dologba. De mondjuk, hogyha a Jakab képes valamennyi 3-4 3-4 százalékot akár megmutatni, akkor ő is továbbra is egy, egy fontos szereplő marad ezen. És hogy akkor valójában nem az történik, hogy egyszerűsödik az ellenzéki mezőny, hanem valójában továbbosztódik és ilyen értemben reprodukálódik az a fajta válság és ilyen bomlás <gül> dolog, ami, amiről beszéltem az előbb. A másik dolog, amit még, még fel akartam vetni ilyen utolsó szempontként, hogy hogy az nagyon érdekes, hogy az ellenzéki oldalon mindegyik új szereplő, vagy ezzel az ilyen mentességgel kampányol, vagy pedig ez, a, ez, a, ez az európai értelembe vett jobboldali konzervativizmussal, és hogy az, az egy nagyon érdekes kérdés, hogy az miért van, hogy egyébként mondjuk radikális baloldali üzenettel ö, fellépő ö, szereplők miért nincsenek, és itt nyilván a, a, a magyar ellenzéki nyilvánosság struktúrájától elkezdve minden egy év az, ami szerepet játszik, de szóval erről majd egyszer tarthatnánk egy adást.
0: Igen, nekem két van ehhez. Az egyik az az, hogy ami egy érdekes kérdés, hogy képes lesz-e arra a mi hazánk, hogy egy olyan... Um, tehát adjon a választásnak, az EP választásnak, amiben ő ki tud lőni, ahogyan, és talán olyan arcot akár az első listavezetőnek, aki kicsit más, mint a párt mostani helyszete. Most sokat mondjuk, hogy durodó dola lesz az első számú vezetője a pártnak, amit az EP listán, de ugye vannak mások is, hogy keresnek oda egy valamire... hát a Torockai
1: azt se aki, hogy ő maga lesz. Ez így kért. van,
0: ez így van. Szóval valami ilyen szimbolikus jellegű ember, ahogy volt ugye 2009-ben, amikor meg arra jobbik, egy nagyot tudott húzni, és egy kívülről tudott beemelni egy ilyen szimbolikus karaktert a lista élére. Morvai a Morvai Krisztián. A Morvai egyik. ha másik érdekes kérdés, ha vannak így az LP választás kapcsolatban érdekes kérdések, hogy vajon, és ugye ez egy, ez egy ha már van tétje, akkor, akkor ez lehet tétje, hogyha a kutyapát is, meg a mi hazánk is jól szerepelnek, az ők kettőjük mandátum ma összeadva több lesz-e, mint a többi ellenzéki pártnak a mandátuma? Szerintem ez egy, ez egy egyik fő, hát nem a fő kérdése, de amik a második kérdése a parlamenti választásnak, mert azt hiszem egy radikálisan máshazetet teremt, az, egy olyan elképesztően hangos üzenet lenne az establishment ellenzék számára, ami szerintem nem, nem, nem nagyon lehetne úgy semmibe venni.
1: És nekem még még egy szempont van, ami szerintem Mindegyik pártra alkalmazható abból a szempontból, hogy hosszú távon mennyire ellátom őket virulens erőnek az ellenzéken belül, és itt kifejezettem, hogyha ezeket a jobboldali mikropártokat nézem, meg a Mi Hazánkat, akkor ami mondjuk bennük közös, az az, hogy alapvetően férfiakhoz beszélnek, és nyilván a Mi Hazánknak már jelenleg is van egy olyan bázisa, aminek, vagy egy olyan szimpatizáns réteg, aminek több mint 60%-a egyébként férfi szavazók, és... Hogyha szerintem megnéznénk a vonaljakabb uh, MZP Ugyan támogatókat, lesz. akkor akár az, hogy az MZP hogyan emelkedett föl, akár az, hogy kikhez beszélnek, akkor egyértelmű az, hogy nem csak olyan szempontból beszélnek fiktív választókhoz, hogy ezek a témák mennyire érdeklik a magyar társadalmat, hanem olyan szempontból is, hogy nem veszik figyelembe azt a nagyon egyértelmű uh, demográfiai és biológiai tényt, hogy a magyar választóknak a nagyobb része egyébként nő, és hogy hozzájuk is beszélni kellene és megszólítani őket, hogyha valakinek az az agendája, hogy sikeres pártot szeretne építeni. És ebből egyébként arányaiban a két farkú teljesít a legjobban, tehát az ő szimpatizánsi rétegükben, a nemi arány, az szinte teljesen kiegyenlített különböző felmérések alapján, és ez mondjuk egy olyan szempont, ami számomra azt sugalja, hogy, hogy nagyobb lehetősége van akár ilyen szempontból a két farkúnak, vagy talán ami egy igazabb állítás, hogy a jobboldali kis pártok fölött ez egy nagyon erős limit, hogyha nem képesek nőket integrálni, és megint csak egy különbség a korai e, sikeres vagy nagy jobbikhoz képest, a mi hazánknál, hogy sokkal kevésbé látszik az, hogy mozgósítani tudnák e, a női, rétegeket, ami a jobbiknak az egyik tök. Nagy ereje volt, hogy a közösségszervezésben, a vidéki településeken tudták a női e, szavazókat is, meg tagokat e, cselekvéssel e, ellátni és integrálni őket. Ezt a mi hazánknál sokkal kevésbé látjuk, a kommunikációjukban is kevésbé látjuk, hogy tudnának szólni nőkhöz jelenleg, és egyébként megint csak a vona Jakab MZP, szerintem olyan szempontból is egy réteg e, termék, réteg politikai termékek, hogy lehet, hogy 200-valány ezer ember megnézte most arra azt a fókuszcsoport videót, de nagyon kíváncsi lennék a demográfiai statisztikáira annak a videónak. Töleg kábbi anyakamat tenném rá, hogy 70% fölött van a férfi megtekintőknek az aránya. Ez egyébként minden politikai műsorral, meg tartalommal kapcsolatban nyilván egy, egy nehézség. Minden esetre szerintem az egy érdekes dolog lenne, hogyha ezek a pártok megpróbálnának ezen változtatni, az valóban egy politikai kultúraváltás lenne hogyha nőket tudnának bevonzni.
0: Sajnos velünk is így van a mi csatornánkkal, meg a mi adásunkkal, és sokkal több férfi nézi, mint nő. Köszönjük szépen, hogy köszönjük, hogy néztek azért minket. Köszönjük Nóra, <gül> és köszi Szilárd, a mai beszélgetést. A jövő héten, szombaton 6 órakor, Lapnes Zoltán lesz a vendégünk, akivel Budapest elmúlt négy évéről és a következő évekről fogunk beszélgetni. Ha tetszett az adás, kérlek, Érkoztatok fel a Partizán YouTube csatornájára, illetve a Vétónak nak is van podcast csatornája. Ha van bármikor értetek, illetve a v 2 mail címre.
4: Köszönöm szépen!